0: Isabel Grupo, Casi Mañana, miércoles 23 horas en Rock and Grow FM.
1: Buenas noches, acá estamos en la segunda emisión en vivo de Casi Mañana. El tema de hoy tiene que ver con el género y la diversidad sexual. Es en realidad un abrir, un tema que intuyo que dará para seguir profundizando en otras emisiones más adelante. Hace poco estaba hablando con alguien del tema del cupo femenino en el arte, en los escenarios, en los concursos. Y más allá del arte, la conversación surgió a partir de la ley de cupo laboral trans. Y escuché que está bien el tema de cupo, pero que no puede ser un tema de cupo, sino que tiene que darse por un tema de mérito y no de cupo. Eso me hizo pensar que a lo largo de mi carrera, que hice siete historias del arte, siete historias de la cultura, estética, filosofía, psicología y etcétera, de cantidad de materias, rara vez se nombró una mujer. La historia del arte, la historia en general, está escrita por hombres que hablan de hombres, varones, y definitivamente no creo que las mujeres hayan estado excluidas de la historia por un tema de falta de mérito. Teniendo en cuenta de movida que el mundo está instalado en un binarismo de género, en el que se es varón o se es mujer y que de por sí la mujer no tuvo y todavía no tiene un lugar de equidad qué lugar se le puede haber dado y se le puede estar dando a cualquier persona que no se identifique con su género biológico especialmente si no se identifica con el ser varón porque convengamos que hasta acá siempre la idea de lo afeminado fue peyorativa si dentro de una estructura binaria la mitad de esa dupla las mujeres fueron silenciadas y excluidas. Cualquier posibilidad más allá de ese binarismo fue siempre una atrocidad que se escondió, se negó, se le quitó toda posibilidad de mérito justamente y se la colocó en la sumisión, en el maltrato y la vergüenza.
2: Yo, pobre mortal, distante de todo, a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mí mutar mi noble ejercicio. Veranearme, otoñarme, invernarme. Las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén.
3: Está mareada Su cuerpo quiere descansar
1: las normas, los preconceptos, los prejuicios alguna vez no te incluyeron, probablemente te preguntaste por tu identidad, por tus deseos, probablemente sufriste el temor o el dolor de estar por fuera. Si te sentís en concordancia con tu género biológico, si sos parte de la heteronorma, ¿Alguna vez te preguntaste por tu género e identidad sexual o lo diste por sentado? Vi hace algunos años en el taller de Karina Costa en La Ira de Dios, un cartel que ella tenía de una muestra que se hizo en el Museo Carafa de unas accionistas mujeres públicas, y el cartel decía ¿Es usted heterosexual? ¿Cómo se dio cuenta? Y profundizo un poco en relación a eso y pregunto, ¿cuándo te diste cuenta que sos mujer? ¿Cuándo te diste cuenta que sos hombre? ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? ¿Cuándo te diste cuenta que sos heterosexual? ¿Tuviste que sentarte con tu familia a plantearle tu autopercepción, tu identidad de género? ¿Te cuestionaste alguna vez tu autopercepción? ¿Alguna vez te preguntaste cómo sonaría si te dijeran Ah, sos hétero, mira, no, no se nota, no parece? O si te dijeran, no sé, sos hétero, eh, ¿sabes que tengo a alguien para presentarte porque también es hétero? ¿Alguna vez te imaginaste no estar dentro de la norma? ¿De la heteronorma?
4: Entre... Eh, consideré que era un hombre, eh, o por lo menos eso me había hecho creer la norma a pesar de que desde muy temprana edad eh, tuve otros, otras sensaciones eh, y vi ciertas experiencias y ahora diría que soy una persona. Es como que eh, con los años fui descubriendo un poco ¿Cómo se denominaría a alguien que le pasaba lo que a mí me venía pasando? Entonces, eh, te hubiera dicho, bueno, soy crossdresser. Ahora la verdad que no sé si me cabe esa etiqueta. Creo que con el tiempo iré descubriendo un poco más quién soy. Pero hoy diría que soy una persona que se está conociendo y que se está abriendo a, a salir de lo binario y a a entender un poco cuál es su género ¿no? Y, 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 y también encontrar mi identidad sexual mi nueva forma de ser o desde mi, desde mi nueva posición de aceptación y, y me encuentro con conceptos que los conozco los, los, un día y al día siguiente ya no me cierra porque me encuentro con etiquetas como me voy encontrando con diferentes definiciones o etiquetas, me voy sintiendo... Como, forzada, o forzado, forzade, a encajar en esa etiqueta. Y digo, bueno, pero en realidad no, no encajo ahí. Y busco otra y tampoco. Y es como que empiezo a encajar en partecitas en distintas. Y me termina fragmentando eso. Y yo soy una sola persona. Las etiquetas, eh, como encuentro versiones muy encontradas, ¿no? Como que digo, bueno, tampoco si, hubiera, si no hubiera etiquetas, también es muy difícil comunicarse, porque a veces las etiquetas, para considero ¿no? yo, y a veces también he leído, ¿no? Que, que a veces las etiquetas nos ayudan un poco a comunicarnos y podría encontrar gente con la que compartimos determinados gustos, ideas, o lo que fuera, ¿no? Entonces es como que tampoco me estoy poniendo en una posición de decir ¡Ah! Todas las etiquetas son malas. En mi vida habitual, hasta ahora, siempre usé pronombres masculinos. Todo el mundo me conoce todo el mundo, bueno, en fin, la gente que me ha conocido hasta ahora, yo tengo 42 años y eh, me conocen como hombre, eh, uso pronombres masculinos, eh, creo que no tengo ningún rasgo que dé que pensar que no soy un, un hombre normal, entre comillas, como lo, de, lo diría la, la heteronorma, eh, y en todo este tiempo que me empecé a, durante la cuarentena, ¿no? que empecé a vincularme a través de las redes y te conocía a vos, y conocí a otras amigas y me has recomendado eh, conectado con gente empecé como a armar una red, ¿no? A tejer una red como me decía una chica eh, trans que me decía, nosotros hablamos de ir tejiendo nuestra red y me, me gustó el concepto y, y ahí empecé a usar primero pronombres femeninos y después empecé a usar la E que, que en algún momento fue una de las personas, de las tantas personas que les parecía ridículo de alguna manera el lenguaje inclusivo, mm. hasta que empecé a entender eh, lo que representa, ¿no? Más allá de los problemas que pueda tener su implementación para la comunicación y demás, digo, es algo muy fuerte y es, creo que fue una herramienta muy importante de visibilización, con lo cual lo, lo, lo valoro y también luego lo, lo utilizo ¿no? ahora en mi vida eh, más más visible digamos mi trabajo y mi ámbito de, de amigos laboral eh tengo dos 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 trabajos médico en la universitaria y también trabajo en otro ámbito profesional este y en la familia yo uso pronombres masculinos nadie todavía sabe de, de este cambio o sea que de alguna manera se podría decir que yo aún no salí del closet eh, pero como te decía hace unos días, eh, yo siento que si bien no salí del closet salí de un sótano, porque yo estaba en un, en un lugar en el cual yo no me aceptaba.
5: One day I'll grow up I'll be a beautiful woman One day I'll grow up I'll be a beautiful girl But for today I am a child For today I am a boy For today I am a child For today I am a One day I'll grow up, I feel the power in me One day I'll grow up, this I'm sure One day I'll grow up, I'll know a womb within me One day I'll grow up, feel it full and pure But for today, I'll child. I'm child For today I
1: Rotulamos, nos rotulamos, nos identificamos Otra vez necesitamos una etiqueta, una estructura que nos contenga Pero que también nos condiciona Hay una pregunta tan común y tan naturalizada que nos aferra a los biologicismos ante una embarazada preguntamos qué va a ser y la respuesta es un nene, una nena, un varón, una mujer. Y ahí con la mejor de las intenciones, porque es con la mejor de las intenciones, pero llenamos de mandatos a esa persona por nacer y llenamos de rosa o de celeste. Polarizamos los colores y volvemos binarios de género hasta los colores. Ante la pregunta qué va a ser nadie contesta, será una persona con pene o una persona con vagina. Y en realidad la ecografía no dice más que eso y le damos al orden natural y biológico el derecho de ser. El pene o la vagina serán lo que condicionan nuestra inserción en la sociedad, nuestras batallas a liberar y el rol que nos defina. ¿De verdad todavía le creemos tanto al orden natural? ¿De verdad que solo somos en función de lo que tenemos entre las piernas?
4: Que, que usaba prendas que podéis ir sacando a mi mamá no sé, desde los 10 años. Sin embargo, siempre lo viví con culpa, siempre lo viví como algo que era un impulso que no podía contener en un determinado momento, y después me sentía mal por haber pecado de alguna manera. Eh, culpa desde todos los ámbitos, ¿no? Culpa desde lo anormal, desde lo por ser por ser raro, por ser gay o lo que fuera, y culpa por que me crié en sí, van, una familia religiosa, entonces eso era algo pecaminoso.
6: Claro, y encima la cuestión de que, que de, 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 de mandato y de, de estereotipos que presuponía que si, si te identificabas con cuestiones eh, femeninas, con ropa que, que de mujer o así, tenías que también considerarte gay en ese proceso, ¿no? Como que, digamos, no, no podía... O sea, justamente por esta cuestión de las etiquetas, que no necesariamente tu... tu interés por prendas o por o por artículos que habitualmente eh, eh, se usan o usan las mujeres por una cuestión estereotípica, como decía, eh, tenga que definir eso, tu orientación o tus preferencias sexuales.
4: Exacto, y eso me, me fue marcando porque no me permitió realmente explorar y, y avanzar hacia, hacia por qué tenía preferencia por utilizar esas prendas eh, y poder comprenderme y entender qué me pasaba. Eh, como todo, siempre era escondida ¿viste? en ese sótano, entonces eh, nunca me relacioné con otras personas, siempre fue algo eh, mío y, y algo muy muy íntimo que no se lo contaba a nadie hasta un determinado momento en el cual aparecen las 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 como es los chats, el messenger, el DCQ y todas esas cosas me empecé a escribir eh, me contacté por una página que hay de contactos sexuales de alguna manera empecé a, a conocer gente, ahí conocí el, el término de crossdresser pero digamos que tampoco había mucho diálogo porque en el fondo la gente no hablaba mucho en esos sitios lo que la gente busca es simplemente un contacto para tener un encuentro casual y punto y, y por otro lado yo me encontraba muy cerrada, muy muy negada todo esto entonces cuando ve alguien que de pronto sí, quería hablar un poco más eh, tampoco yo me encontraba con la comodidad de hacerlo entonces nunca me vinculé nunca pude hablar con nadie de todas estas cosas y, y yo en diciembre retomé eh, el, la terapia después de muchos años de haber tenido una muy muy mala experiencia muchos años atrás también me hizo muy mal eso y por suerte estoy con una lista muy bueno que me está ayudando mucho y me dijo, bueno, empezá a vincularte empezá a, a hablar con gente que, que pase lo que te pasa a vos, empezá a, a vincularte con gente con referentes eh, de LGBT que te puedan ayudar, orientar eh, con gente, hablar con grupos etcétera, o sea, y empezar a investigar empecé a empapar un poco de
0: y
6: todos los grupos de,
4: de pertenencia a los cuales vos siempre te negaste
6: ¿no? claro, y, y escúchame y todo lo que vos eh, viviste en el pasado y, y desde niña con, con angustia o con culpa o con estigma ¿en este momento lo estás pudiendo empezar a vivir con felicidad?
4: sí, sí podría decirse que sí sí, sí, sí y, y incluso a a recordar, ¿no? A recordar esos pequeños flashes, esos pequeños momentos donde vivía una parte de mi vida que estaba negada. Algunos hasta los recuerdo con cariño. O sea, como que el hecho de volver a recordarlos y a contarlos. Eh, bueno, he hablado con, con varias personas, entre ellas, vos que te he contado un poco mi, mi historia alguna vez, y, y al ir contando es como que sí, como que voy elaborando y voy como reparando, ¿no? Esas cosas que que alguna vez las viví con culpa y me daban vergüenza, ahora las recuerdo, se las puedo contar a otra, a otro, eh, con cierta ternura, ¿no?
6: Está buenísimo, yo no sé si te das cuenta de la dimensión que puede tener para alguien que esté en la situación que vos estuviste hasta hace poco, el poder escuchar palabras y poder entender que no hay nada de malo con, con lo que uno perciba de uno mismo y con las elecciones que uno tenga sobre su propio cuerpo y sobre sus propias decisiones de vida eh, así que yo estoy muy muy agradecida que quieras participar eh, desde esta entrevista en mi programa y más adelante seguramente volvamos a hablar y sigamos profundizando porque en el, en el camino nos seguiremos reconstruyendo y si te dejas a mí me encantaría ser parte de esa red que estás tejiendo
5: Sí, sin sí,
4: ni hablar, creo que, 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 que sos una de mis principales referentes, te este, considero una, una gran amiga en el poco tiempo que, que nos hemos conocido, este, pero siendo como si te conociera desde de años. Y, y sí, este es, como bien dijiste, es un proceso, inicié un proceso de construcción que, que va a una velocidad increíble, este, voy cambiando día a día, casi minuto a minuto podría decirse, y y me encanta, me encanta, me, me enorgullece mucho que me hayas invitado, eh, me encanta la posibilidad de que mis palabras puedan ayudar a alguien más, este también me encuentro abierta a, a poder charlar con quien quien por ahí pueda estar escuchando esto y quiera saber más, y hablar, no tengo ningún problema, hasta ahora me he encontrado con una gran cantidad de gente que me está como ayudando bien todavía no encontré mucha gente que esté en un paso anterior al que yo di como para yo hacer ayuda me, me voy encontrando con un montón de gente que, que, que ha avanzado más en este camino y me está ayudando mucho así que bueno, tengo como también un montón de ganas de empezar a, a también de alguna manera devolver esa ayuda que yo siento que recibo día a día y esos abrazos que siento constantemente con cuando me escribo y, y, y hablo y, y, y bueno este, te agradezco yo a vos
2: Son las 11 y 31 minutos.
6: 8.80
1: Rock and Grow. Chicas que son chicos, a los que les gustan los chicos, que sean chicas, que se ligan a los chicos como si fueran chicas, que se ligan a chicas como si fueran chicos. ...siempre debería haber alguien a quien creer de verdad... ...eso decía Blur en el estribillo... ...cuando las cosas se salen de los estereotipos... ...de las convenciones... ...de la hegemonía... ...aparecen las miradas... ...aparecen también las frases hirientes... ...tan instaladas... ...que pretenden clasificar... ...pero qué es en realidad... ...es un tipo, es una mina, es un traba... ...es varón, es bombero... ...siempre la incomodidad de tener que encasillarnos entre ceros y unos, entre varones y mujeres, entre pasivos y activos, entre tomboys y tomfens, entre gays y heteros. Al hablar con otras personas sentimos que tenemos que ser lo que se espera de lo que dicen nuestros documentos de nacimiento. Pero no, creo que no se trata de conformar a nadie, Pienso que está bueno concentrarse en reparar la propia historia, como dijo antes Karina en su testimonio. Las marchas de la diversidad no fueron siempre un desfile multitudinario de plumas, glitter y colores. De hecho, en Argentina las primeras mancha, marchas del orgullo surgieron con la imperiosa necesidad de visibilidad para lograr respeto e igualdad las marchas siempre tienen un lema los lemas de las primeras siempre hablaban de amor, respeto e igualdad ahora hace varios años los lemas tienen que ver con que se terminen los crímenes del odio con los genocidios, los travesticidios. ya no se habla de igualdad sino que se habla de respeto a la diversidad en aquellas primeras marchas no estaban las calles llenas de gente, festejando, bailando, sino que eran menos de 250 personas, llenas de coraje y con mucho miedo, con caretas de cartón, intentando dar un mensaje y tratando de evitar el estigma social o perder sus trabajos. Jauregui fue un referente, César Sigliuti también, y ahora hace pocas semanas de su muerte... Me parece lindo rendirle homenaje a él y a todos los que luchan por salir de la opresión.
7: When you dream, you only dream,
2: 880 Rock and Grow
1: Karina, arroba Kari ok, está dispuesta al diálogo y a compartir su historia con quienes, desde el respeto, quieran acercarse a tejer redes con sus propias historias y sus propias vivencias. Cuando la escuchamos, dijo que le gustaría devolver un poco de la contención que viene sintiendo en personas que considera que tienen más camino recorrido en la deconstrucción y también en una nueva construcción de identidad, porque no es solo de construir, sino que se necesita construir. La música que elijo para pasar en el programa siempre tiene un anclaje conceptual al tema que estemos hablando. Es casi usar la música como una ilustración Así que si quieren volver a ver <ríe> alguno de estos temas pueden encontrar la playlist casi mañana en Spotify. Y si quieren volver a escuchar este o cualquier otro programa mío o de los compañeros con los que hacemos esta hermosa radio contracultural pueden hacerlo en Mixcloud. Si creemos solamente en lo biologicista, en el orden natural Este tema que estamos hablando hoy nos chocaría mucho Pero realmente en el ser humano no existe el orden natural macho, hembra, reproducción de la especie, nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. No existe. Lo que existe es el orden simbólico, porque estamos atravesados por la cultura. Se nace, de hecho, ya con un nombre que nos espera y con toda una connotación al respecto. Cuando algo se opone a las certezas que traemos, quedamos bollando, ¿No será que darle voz a la diversidad nos corra un poco de nuestras certezas de autopercepción? ¿Nos da en realidad ten seguridad tener tanta seguridad? Y si tenemos dudas y si nos animamos a tenerla, ¿por qué tenerle tanto miedo a la incertidumbre? Ninguna diversidad viene a anularnos nuestras particularidades. Ninguna variedad viene a quitarnos nuestra identidad. Todo lo que se sume nos aporta, nos suma. No podría algo restarnos por ser distinto, por no conocerlo. Pero sí hace falta tener una mirada limpia, el oído atento y el deseo de escuchar una historia que no sea nueva, ajena. Es importante que podamos confiar Confiar en el otro, en el otro que no nos va a anular, en el otro que no nos va a matar. En lugar de juzgar, podríamos probar de qué se trata darnos una vuelta por nuestro lado salvaje.
0: Isabel Grupo Casi mañana Miércoles 23 horas En Rock and Grow FM Especiales
1: gracias Especiales Especiales gracias a Karina Por abrirse a contar su historia Y compartirla Por animarse a hacer audible su voz que hasta ahora estuvo silenciada. Gracias a Pedro Dinesio y a Julio Pascuarelli por ayudarme a darle forma estética y conceptual a la emisión de hoy. Gracias a ustedes por escuchar, por compartir desde su privacidad y desde sus propias diversidades. Esto fue Casi Mañana, y nos estaremos encontrando el próximo miércoles a las 23. Los voy a dejar escuchando este tema que hizo Pelu Romero para el programa y que creo que podría escucharlo infinitas veces sin cansarme. Pero antes, tomando el poema de Susy Shock que puse al principio, me animo a decir Yo, Isabel Grupo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Buenas noches.